2: de la tarde y dos minutos. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM en esta tarde de miércoles 5 de junio de 2019. A esta hora en Santiago hay 19,13 grados de temperatura, se espera para mañana una extrema de 5 y 15 la máxima. Hay hartos temas, partiendo harto tema político, de hecho. Un nuevo partido político que viene en camino y eh, otro partido político que no logra, no logra contarse a sí mismo. Todavía no logra el Partido Socialista eh, terminar con las elecciones de su partido. Bueno, la cosa está bien enredada. También hay novedades con la Copa América que está súper enredada porque nadie le tiene mucho fe a la roja, para ser honesto. Bueno, vamos con los titulares para contarles el detalle de los temas que ya están publicados en la tercera PM. Les vamos a hablar del despliegue del ministro del interior, Andrés Chadwick, en el Congreso está, él está de cabeza en la búsqueda de un acuerdo nacional para cambiar varios temas institucionales que fue, de hecho, el llamado que hizo el presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública José Antonio Cast ya tiene partido político, lo lanza formalmente el lunes el partido republicano va a tener dos diputados un RN y un ex UDI se quieren constituir en tres regiones en Chile vamos, siguen sin pescarlo mucho dicen que no va a haber más fuga de militantes para irse a esas filas, pero lo cierto es que CAST quiere competir en las elecciones parlamentarias y hay varios diputados que no ocultan su simpatía por este proyecto. El pacto de no agresión que acordó el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, con el jefe del segundo piso del presidente Sebastián Piñera, Cristian Larroulet. ¿Por qué pacto de no agresión? Se preguntará usted Porque la Rulet, ex ministro Sexpress Es militante de la UDI Y RN viene hace rato reclamando que la UDI Tiene de alguna forma secuestrado al presidente Influyen demasiado sus decisiones Entonces RN se siente abandonada Que pesa un poco en el palacio De la moneda y por tanto El reclamo que ha hecho hace varios días Mario Desbordes Bueno, se juntaron Desbordes y la Rulet ¿Podrán trabajar juntos? Léalo en la tercera bueno, lo que les decía eh, al inicio, ¿me cree si le digo que el Partido Socialista todavía está contando sus votos de su elección interna entre Álvaro Elizalde y Maya Fernández? Las elecciones fueron hace 11 días, casi la mitad de las mesas escrutadas de las elecciones tienen reparos, se enredaron con el tema del voto entre hombre y mujer y les quedo la escoba que todavía no logran solucionar. Les vamos a contar sobre un caso que estremece a la opinión pública en Bolivia. Un hospital que realizó un aborto con la causal de violación que es legal en ese país, o por lo menos está despenalizada. Eh, Se le hizo este aborto a una menor de 14 años que llevaba 26 semanas. La guagua nació viva con más de un kilo y ahora está internada. Su mamá con un largo periodo de depresión producto del ataque sexual vivido. Y empieza prontamente la Copa América... Hay poca fela Roja, que se ha peleado tanto en los últimos días con estos enredos de camarín. No solo les ha ido mal a los paquetes de viaje para Brasil 2019 de las agencias de turismo. No solo hay pocas entradas que se han vendido, sino que además la selección bajó muchísimo en los sitios de apuestas. Pocos creen que podría ganar el certamen. Dos de la tarde y cinco minutos. Está junto a nosotros Daniel. Daniel, Daniel Labarca, editor de, de La Tercera. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes, María José. Buenas tardes. Eh, Vienes a hablarnos de Andrés Chatri, que hoy día ha estado de cabeza en el Congreso.
1: Exactamente, una larga jornada en el Congreso que partió con la reunión, con reuniones con los representantes de las mesas, de la Cámara y del Senado, y que después sigue con distintas reuniones con representantes de distintos partidos políticos, todo esto en el contexto de los anuncios de reformas institucionales que fueron uno de los ejes principales de la cuenta pública del sábado de Sebastián Piñera, y que tienen como principal objetivo implementar reformas eh, focalizadas en el Poder Judicial, particularmente en el tema de los sistemas de nombramiento de jueces y fiscales. Claro. Y en el Congreso, donde más allá de algunos ajustes que se quieren hacer a los dos procesos legislativos, lo más relevante, lo más llamativo y lo que generó aplausos ese día fue la propuesta para implementar una reducción en el número de parlamentarios.
2: Que sacó aplausos transversales, digamos, especialmente de Chile Vamos.
1: Exactamente, particularmente de la UDI, que es el partido claro. que ha sido más ferviente... Eh, eh, promotor de esta idea, mm. de y de algunos otros sectores, pero que justamente el gran tema de los de estos días y donde se está planteando cuán viable es eh, llegar a esa, a esa reforma. Eh, claramente la el rol que está jugando Chadwick en esta materia supone una no solo un gesto de confianza que ya sabemos que Piñera sí tiene confianza en él, el jefe de gabinete, sino también una manera de empoderarlo y de volverlo a las aguas políticas de las que estuvo más bien alejado eh, Chad que es conocido por su muñeca política pero en el rol de ministro del interior le toca hacer esta doble, esta doble tarea que es política pero que a la vez es muy focalizada en el tema seguridad y como bien sabemos terminó el año pasado muy golpeado por toda la crisis del caso Catrillanca eso lo obligó a, de cierta manera, a replegarse. Tuvo bastantes meses replegado de las labores políticas también. Y esto, de cierta manera, representa como un revival de Chávez, como una vuelta a la arena política, una vuelta al Congreso, en un momento en que el Congreso es particularmente importante para el gobierno porque ha implementa, ha introducido las tres grandes reformas estructurales, pensiones, uh-huh. tributarias e y, ISAPRES, y, y la laboral viene pronto. Y por ende necesita reforzar ahí la muñeca política para avanzar en proyectos tomando en cuenta que el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras
2: recapitulemos un poco, en el anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera su cuenta pública pidió un acuerdo nacional, es decir, transversal todos los partidos Exactamente políticos Justamente replicando para... un
1: poco el modelo del año pasado de las claro. cinco grandes acuerdos con los que llegó al gobierno Piñera
2: Claro, para lograr algunos cambios que para él consideraba importantes como por ejemplo, cambios en el parlamento reducir la cantidad de parlamentarios que es una de las solicitudes que había pedido la UDI también cambiar el, el tema de nombramiento de jueces, etcétera, etcétera para lograr eso, que fácil no es, nombró al ministro Chadwick como eh, quien llevará el liderazgo. Chadwick, uh-huh. quien en los últimos meses ha sido bien cuestionado por varias cosas, entre ellas el tema Catrillanca. Entonces, uh-huh. esto de alguna forma lo empodera de nuevo. O sea, el Panzer nuevamente al Congreso, ahí a debatir con los parlamentarios, sentarse en las reuniones, etc. Eh, ¿Qué posibilidades hay reales de que esto se concrete? Como, por ejemplo, el tema de la reducción de parlamentarios, que igual en la oposición han dicho que no. Y en ese sentido, ¿cuál es el riesgo de Chadwick de encabezar esto que podría terminar un poco fracasado si no se logra?
1: Sí, si uno va al al anuncio del del sábado, el el análisis que hace Sebastián Piñera y que se se venía ya advirtiendo previamente que iba a dedicar un tópico al tema institucional se acota a dos grandes temas, como decíamos el Poder Judicial y el Congreso hay que ver cuál es el alcance de las conversaciones que va a tener Chávez hoy día con, 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 lo, con los representantes del Congreso y con los partidos para ver si ese margen de acción se amplía ¿Ya? porque hay una serie de reformas institucionales que son bien relevantes, que el gobierno las ha esbozado en, me, eh, a partir de distintas coyunturas cuando ha estado arriba el tema del Tribunal Constitucional por las polémicas votaciones el gobierno ha esbozado que está planteando una reforma al Tribunal Constitucional lo mismo con el CDE lo mismo con Contraloría sin embargo, el sábado no nos anunciaron. Uno debería esperar que esos, esas reformas que el gobierno está trabajando deberían estar incluidas en este gran paquete de reformas institucionales. Del
2: que no se ha dado muchos detalles más allá de los pequeños no, anuncios. No,
1: y el tema de los jueces sí ha estado en, en, en carpeta antes, durante, y después la cuenta, después de la cuenta, Hernán Larraín, incluso planteó que los jueces no estaban muy interesados, no se habían involucrado mucho en este tema, pero ese es un tema. Pero
2: que tampoco les va a tocar mucho a los nombramientos. No debería de la Suprema provocar
1: República. mucho y debería generar eh, un respaldo más bien transversal porque el Congreso fue objeto de muchas críticas en la última pasada por la nominación de Dobra Lusic. Uh-huh. Es sin duda el tema del Parlamento y el del Congreso el más polémico, el más controversial y probablemente en el, mediante el cual va a ser medido el éxito o el fracaso de las gestiones que realice Andrés Chávez, porque el gobierno puso muchos ficha en eso, porque es un tema que genera mucho respaldo en la ciudadanía, pero que sin embargo... A poco andar se ha visto que no genera mucho respaldo en los distintos partidos, ya vimos que en el oficialismo no hay consenso, que el presidente del partido más grande del oficialismo, el partido más grande de Chile, Mario Desbordes de R.N., de salió a plantear dudas respecto a esta reforma, y lo que sabemos es que hoy día, ya temprano, en las dos reuniones que tuvo Andrés Chávez, con la mesa de la Cámara y con la mesa del Senado, que están controladas por la oposición, Ambos le hicieron saber que no contaba que la, una reforma que incluyera la reducción de parlamentarios no contaba con el beneplácito de la oposición, por ende, claro. más allá de lo que de lo que genera la oposición en la opinión pública, perdón no es fácil eh, pensar que se va a avanzar en esa reforma.
2: Claro, porque básicamente los argumentos que ha hecho la oposición para rechazar este, esta reducción de parlamentarios tanto senadores como de diputados es, es que primero consideran que es populista y segundo que mientras haya más representación por lo uh-huh. tanto más eh, parlamentario eh, es mejor para la democracia y... que es un
1: argumento que también ha usado Mario Desbordes Mario Desbordes con toda sí, la, hay... la crítica dura que ha hecho y todo él dice yo no soy contrincante de la izquierda pero no quiero sacar la frente amplio del Congreso claro, eh, claro. por ende ese es un argumento que ha pesado harto está el tema del populismo y también hay otro tema que es más sí. si seguir, institucional, esta reforma ni siquiera está en completa implementación todavía falta que se elija la segunda mitad de los senadores en dos años uh-huh. dos años y medio más y uh-huh. esos senadores van a terminar su periodo en ocho años más entonces, sería una reforma para eh, anular esta reforma que se hizo hace poco tiempo, pero que en la práctica se implementaría igual en 10, 12 años más. Entonces, evidentemente que aquí hay un foco más político-comunicacional que el gobierno está aprovechando, Claro. pero que a primera vista también se le enredó un poco, porque a la reducción de parlamentarios otros le dijeron, pero también reduzcamos las dietas y también reduzcamos, eh, limitemos la reelección, y ninguno de esos temas genera consenso ni siquiera en el oficialismo. Por ende, es un tema muy complejo en el oficialismo y en la oposición, y va a depender del gobierno, finalmente, si convierte este en el tema central de las reformas institucionales, Cómo después va a ser medido como éxito o fracaso este esta tarea.
2: O puede ser que ante este tanteo finalmente eh, pierda la batalla de la reducción de parlamentario tomando en cuenta si tienes a la oposición entera que es mayoría diciendo y gane, que no otra, te y y gane otra y claro. busque otra y busque
1: claro. otra. como por ejemplo estas reformas que no fueron verbalizadas el sábado pero que sí son relevantes el tribunal constitucional es un tema Súper ¿no? controvertido
2: y donde la y donde la nueva mayoría respalda mucho acerca y
1: para qué decir contraloría para qué decir contraloría bueno, cuya todo, reforma va llega al corazón de la contraloría en términos de debate si tiene que ser un órgano colegiado o no. Por ende, puede ser que el gobierno releve estas otras reformas también para darle un carácter más global de, de, de reformas institucionales y deje este tema del parlamento en un debate que quizás se vaya apagando con el tiempo.
2: ¿Cómo ha sido el recibimiento de Andrés Chadwick en el congreso? Porque teníamos varios ministros políticos desplegados en los ah. últimos meses ah. eh, y por lo tanto había como un cierto acostumbramiento de los parlamentarios a relacionarse con Blumel relacionarse con los ministros que están a cargo claro, de las carteras, de las
1: carteras más sectoriales. Claro. No, en el caso de Chávez Chadwick tiene redes en el Congreso. Él fue, él es parlamentario desde 1990. Fue diputado primero, después fue senador hasta 2011 cuando sale cuando sale para el primer gobierno Piñera para ingresar al gabinete. Conoce a mucha gente. Tiene redes en el gobierno, tiene redes en la oposición, en el oficialismo de la oposición. Perdón por ende es una tarea que a él se le da bastante fácil y que es reconocida por la oposición más allá de que la oposición en su momento lo atacó muy duramente por el caso Catrillanca, Catrillanca, a la hora del diálogo político, de la negociación de la muñeca, ellos validan a Chávez como un interlocutor y sienten que están conversando con el tipo que finalmente administra más poder en el gobierno
2: o por lo menos de los más cercanos a la decisión muy cercano a Piñera,
1: Piñera y por ende muy validado
2: ya, pues vamos a ver cómo le va Andrés mm. Chávez y con el Frente Amplio. No sé si le, le va, Eso a ser va a ser muy, muy duro, aunque
1: yo creo que es más relevante cómo le vaya con el Partido Socialista finalmente, porque es la bancada más grande de la Cámara en la oposición y es a su vez también eh, la bancada más grande de Senadora.
2: Ya, pues muchas gracias Daniel.
1: Que esté muy bien, buenas tardes.
2: Igualmente, chao.
1: Chao. Estás en la tercera PM con María
0: José Soto.
2: De la tarde y 15 minutos viene entrando al estudio la dupla de la tercera PM compuesta por Andrés Muñoz. Minay? que se están sentando en este minuto. ¿Cómo están, chiquillos?
0: Aquí estamos, pues, saliendo una mañana en llamas, ¿no es cierto, Andrés?
3: Una mañana en llamas. Mañana, mañana en llamas, mañana noticiosa. Mañana noticiosa. Acontecida.
2: ¿Por qué tanto? Le, hay una emoción por este nuevo partido político. ¿Quieren militar? ¿Presentaron ya su coca negatividad para empezar a ser militar. No, yo firmé
3: por la horca, así que no ah, puedo okay. traer ningún partido. No puede, ya,
2: te inhabilita. Ya. Ya,
3: no tiene ningún partido político. ¿Ya? <risa> así es de, ¿De,
2: ¿De qué partido político estamos hablando? No, no, a ver si a alguien le
0: interesa también. ¿Un nombre superior. Original, partido Republicano, yeah. nivel no norteamericano, sino es el de... José Antonio Cas,
2: José Antonio Cas, que va a lanzar su nuevo partido político exacto, que que antes no era partido porque de repente uno se confunde y piensa que tenía tenía un movimiento ahora va a ser legal, tiene que hacer todo un proceso en el CERVEL, región por región, bla bla bla
3: Sí, desde la semana pasada que eh, varios artículos de prensa, en especial uno de reportajes de la tercera, anunciaba que eh, José Antonio Cas estaba planeando ya dar el paso a ser un partido político Eh, efectivamente esto se va a concretar el lunes, en una inscripción en el CERVEL eh, y es una decisión que evidentemente tensiona a Chile Vamos de varias formas y eso yo creo que es interesante empezar a, a ver por dónde claro. evidentemente esto atención tensiona por la, por la derecha le entra sí, a Chile Vamos sa-
2: saquemos tejido político por
3: supuesto ¿no? porque
2: a José Antonio Caso lo único que han hecho en este gobierno es Ningunearlo y no invitarlo a un montón de cosas pero, de, pero de recor- la derecha. Recordemos
0: ¿no? de dónde parte esto. José Antonio Caso obtuvo medio millón de votos en la primera vuelta presidencial y uh-huh. de ahí para adelante no ha parado a hacer campaña. Claro. Tiene como esta golpiza en Iquique, eh, el tema de que confunde, la gente se confunde entre él y su sobrino Felipe Cast, ha mantenido una bancada, si me permite, eh, en la sombra un poco, con varios diputados que no han renunciado sí, a sus con
2: partidos. Con hartos diputados. Uh-huh.
0: Y ahora llega la hora de la verdad, porque pa- pa hacer un par- para hacer un partido tienes que tener militantes para tener militante, o independiente, o renuncia a su partido, ¿No?
3: Claro, José Torrecaz va a ser la va a hacer la estrategia de inscribir el partido y eh, juntar las firmas después. Eh, va, va a constituir el partido en cuatro regiones. Eh, y Higgins. la Rucanía, Maule, y se nos queda una.
0: Bio Bio, bio que bio. tiene elecciones parlamentarias el 2021.
2: O sea, está pensando en las parlamentarias. La municipal la va a pasar de largo.
3: Eh, no, yo creo que la, la de gobernadoras regionales no la quiere pasar de largo. De hecho, yeah. hay, hay dirigentes de Acción Republicana y del próximo partido que han dicho de que eh, están preocupados de que de nuevo salga a discusión el tema de aplazar la elección de gobernadores regionales. Mm,
2: yeah. o sea, Porque efectivamente ellos
3: quieren eh, participar en esa elección hay, y, uh-huh. y tienen, tienen un arraigo importante en el sur. Entonces...
0: Hay un punto ahí, porque ellos, al igual que el Frente Amplio, son a los extremos son los que más les interesa que esa elección que se hace junto con la de las la elecciones la, no se postergue. Claro. Y en el caso de, de, de Acción Republicana, o inminente Partido Republicano, les conviene por todos lados, porque si una elección de gobernadores pierden, pierdes con un 30% y ya tiene un candidato a senador casi electo, entonces esto ¡Tambiendo! va a ser a costa, no va a ser gratis, va a ser a costa de, de renovación de la UDI.
2: Mencionemos este par- este partido ya comienza con dos parlamentarios, que es Cristóbal Urruti Urrutio Cochea Uh-huh. Ay, siempre lo digo mal eh, y nacional. que es de RN no, ¿hay, ¿el RN todavía va a salir de la militancia? Que que ¿o va mantener judicial, esta, no, ¿tiene que salir?
3: Dijeron, eh, a mantener esta...? nos dijeron cercano al partido, a RN, que efectivamente él va a salir eh, no ah, se ya. está viendo cuándo va a ser esa salida esa renuncia, uh-huh. pero él ya habría tomado la decisión de, de, de dejar RN eh, y como ya. tú bien dices, Urrutia, que ya, está, ya había renunciado en a la audiencia en, la, en ex diciembre, UDI. ex UDI, uh-huh. también va a ser parte de la bancada republicana ya concreta. Queda la duda ahí Pero que adem- va a
0: pasar con los otros parlamentarios.
2: Es que eso te decía. decir, además tiene buena onda, onda con varios diputados, Harry Jurgensen, Araceli Leuquén, Eduardo Durán, Miguel Mellado, Camila Flores, uh-huh. con los que incluso con varios viajó a... Se recibió un Bolsonaro. Con Yair Bolso- ah, recibieron acá a uh-huh. Jair Bolsonaro. Entonces, tal o sea, si, si esto, toda esta cantidad de parlamentarios concretara, su ingreso tiene una bancada, pero o sea, hoy por hoy lo que han
0: dicho es que no se van a ir, pero la historia se escribe día a día y, reno... corríjenme si me equivoco, hasta ahora Renovación Nacional, que es el partido que podría ser en teoría más afectado, uh-huh. ha tenido una política de, de no sofocarlo, de dejarlo ser un poco, ¿no?
3: Sí, porque recordemos cuando el año pasado eh, ya se sinceró esta relación de algunos diputados de RN con Cast eh, de hecho que nosotros también publicamos de que recibían una minuta todas las semanas que las que hacía mm, Acción Republicana. Un grupo de WhatsApp, también, ¿no? un grupo de WhatsApp exacto, que están como coordinados. Claro. Eh, Mario Desborde, el presidente de RN, tomó la decisión de decir, eh, bueno, veo que hay una diversidad importante en mi bancada. Diversidad importante. Es claro, una diversidad. <risa> <risa> una <risa> no quinta menor.
0: columna, quinta
3: columna. Claro. No, porque es verdad, RN tiene una diversidad importante. Dentro de la derecha, eh, en, la Cámara, en la Cámara de Diputados, hay eh, liberales, castianos, pinochetistas, pinochetista, pinochetista, piñeristas, claro. a diferencia de la UDI es bastante diversa. Eh, y deporte, claro, en ese momento eh, dejó libertad de acción. Eh, y hoy día me imagino no ha salido a hablar el, el presidente René eh, Le va a complicar eh, al menos la salida de Urútico Bechea. Y lo que yo también les digo, el hecho de que ahora entre un nuevo partido sí. por la derecha a tensionar eh, el ideario de Chile
0: Vamos. Es que ese es el punto de fondo. O sea, Una cosa sabrosa es, 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 es eh, ir tomando nota, registro de quienes renuncian, quienes se van, quienes eligen quiénes eligen bando. Pero lo otro de fondo es que no ha pasado ahora. Es que, claro, se, se crea un nuevo partido de derecha. Es una derecha que hace, no sé, seis, cinco, cuatro años atrás solamente tenía dos partidos. La UIRN, que claro. es la Ya existe Bópoli que no salió de la nada, sino que tomó gente de ambos partidos. Se una el de la... Martín, la claro, exactamente pero y, 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 no es que no es que lo, los partidos nuevos de Derecha vengan de Marte, tienen que sacar su gente de los partidos que ya están. Evópolis hizo un poco eso. Mm. Eh, no, no, el Evópolis no se creó con gente que salió del PPD, ni que cruzó la vereda, ni la democracia. Estamos este muy claro, Y lo que va a hacer el Partido Republicano, si cumple sus objetivos, es también sacar gente y, y se genera un nuevo cuerpo que la primera duda es, ¿va a formar parte de Chile? ¿Vamos? ¿o no?
2: Claro, esa. ahora, y, t- y también hay que tomar en cuenta que cada diputado no es no es solo, cada diputado es una parcela gigante distrital que está compuesta por alcaldes por concejales, por core, por dirigentes regionales que son súper importantes, vecinales, que finalmente son los que hacen las campañas exacto. Sí. entonces, claro, eh, cada diputado es un mundo.
0: Esa, esa es la primera interrogante si el Partido Republicano de José Antonio Acas va a formar parte de Chile Vamos, lo que le obligaría a participar en primaria, o si va a jugar por fuera que es lo que le están pidiendo, si, si me apuran
3: el... Claro, la UDRN le pide. Oiga, si usted quiere ser parte de la coalición, tiene que someterse al menos a las primarias en todo sentido, ya sea de gobernador, de, de, de alcalde es que y o la obliga,
0: presidencial. Eso obliga a hacer un pacto y de lo contrario les quita votos. Y la, claro,
2: y le convendrá a José pero, Antonio Caz integrarse, da la sensación de que solo y un poco diciendo, no, me presidente, no me invitó a la cuenta pública, pero no importa, pero, sigamos eh. adelante, como que da la sensación de que esa puesta en escena es más beneficiosa electoralmente sí. para aquellos medios defraudados de Piñera o de, de Chile, vamos. Pero
0: es que ahí es donde 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 siempre cosecha el grupo de cast en la gente de derecha que está un poco desencantada claro. del gobierno, los que encuentran que el gobierno de repente es un poco débil que o que se de la, la izquierda. Claro. Claro, o no?
3: Claro, eh, por ejemplo, eh, eh, la UDIRN hoy día dicen no, eh, o sea, que, que, se, que se sume, pero que se someta a nuestra regla. Los que no estarían de acuerdo en que entre, Evópoli. Eh, mm. Lo han dicho algunos dirigentes de Evópoli, no nos gusta nada de lo que dice José Antonio Cast, eh, y algunos le dicen. Bueno, en una de esas es bueno porque así no empezamos a diferenciar y se empiezan a transparentar posturas de derecha que antes siempre estaban un poco soterradas, eh, no, no tenían un asidero. Pues, sinceremos eh, las cosas. Claro, sinceremos las posiciones. Entonces, para Evopuli es incómodo, evidentemente, que entre. José Antonio Casas a Chile Vamos, pero también ayuda a que, eh, no sé si limpiar, suena muy feo, pero que eh, <risa> algunos ya que siguen posturas que Casa ha propuesto, la, las inseren y tengan un, un domicilio sí. político claro.
0: Pero falta ahí, eh, dentro de lo mismo que tú dices, eh, dilucidar qué tan conveniente o no esto para Felipe Casas, recordemos que el senador de Bópoli. Y que aspirante pretendiente a ser candidato presidencial tiene un problema de identidad y que la gente los confunde dos cast rubios de derecha, ¿te acuerdas que una vez hasta lo Y son
2: tan parecidos además lo agredieron una vez,
0: probablemente por error,
2: imagínate en campaña, con los y además se lleva mal públicamente por Pero la
0: otra vez, José Antonio Cas yo me acuerdo que esa vez me lo contó una vez, uno entre las razones que tuvo para no ir la primaria, era justamente porque iba a estar chocando con su sobrino. Bueno, él va a presidir el partido, ¿no?
3: lo lo más probable es que presida el partido eh, y el secretario general sea Jorge Barrera eh, un eh, un abogado que trabajó mucho tiempo como asesor legislativo en la bancada de senadores de la UDI que dejó el partido hace muy pocas semanas y va a ser el secretario general del de yeah. partido republicano. Y que trabajó
0: en la campaña de reelección a la presidencia de la de Jacarín quien sí. justamente ha llevado una campaña de todo este tiempo tratando de cuidar ese flanco de derecho, eh, compitiendo con por quien se juntaba con Bolsonaro, tratando de cuidar ese flanco de derecho, y algunos claro. mal pensados o bien pensado en la UI dicen que si hubiese ganado Javier Macaya, la fuga de militantes habría sido antes. Claro. Difícil claro. saberlo, si sí. Es eh, claro.
3: difícil saberlo.
2: Chiquillo, se me acabó el tiempo. Venga más... a verme más seguido. Ya, pues invito ya. ¿Ya? Venga más sí. seguido, con más, con más intriga. Con más Kawin. Ya, me parece <risa> tan delicioso, me encanta. Que les vaya bien, chiquillos, Muchas bien. gracias. Chao, chao.
0: Esto es la tercera PM con María José Soto.
2: Dos de la tarde y 25 minutos. Vamos a ir a un tema internacional que ya le habíamos eh, comentado en titulares. Tienes que ver con un caso bien estremecedor en Bolivia de una niña, una niña, una menor de 14 años, que fue a realizarse un aborto con la causal de violación que allá es, se permite, digamos, está despenalizada, eh, pero llevaba 26 semanas, lo que complicó eh, esta esta intervención, bueno, tenemos acá a Fernanda Rojas que nos va eh, a explicar la situación y es periodista de Mundo de la Tercera y además para contarnos como la reacción bien importante y el debate que está generando en Bolivia este caso. ¿Cómo estás Fernanda?
4: Hola José, bien y tú. Bien también. Pues, contemos, partamos del principio con esta niña de 14 años. Bueno, este caso se hizo conocido en abril y ahora está afectando, creando una polémica en Bolivia respecto al aborto en Bolivia el aborto no está despenalizado, pero para los casos de violación sí está establecido el la interrupción ilegal del embarazo, el ILE yeah, yeah. entonces esta niña de 14 años eh, fue violada ella trabajaba part time en un restaurante el, el dueño del restaurante la violó, tiene 43 años, es presunto está en este momento en prisión preventiva. Uh-huh. Eh, la niña supuestamente fue amenazada por el presunto violador para que no le contara a nadie sobre lo que había pasado. Entonces la niña eh, no contó nada hasta que la familia se empezó a dar cuenta que ella estaba un poco más gordita y más y más, hasta que la hermana de esta menor de 14 años le dice, está embarazada hagámonos un test. Y la, le dice que hagan un test y sale positivo. Uh-huh. Ahí la niña acepta que está embarazada y dice que el presunto violador la amenazaba con que iba a matar a sus padres si ella contaba algo. Yeah. Como este caso es de violación, he eh, aceptado para que, eh, él, según la normativa legal en Bolivia, pueda realizar un aborto. Uh-huh. Entonces la familia se fue eh, con la niña a un hospital de... Santa Cruz y en el hospital ingresa maternidad con seis meses y solicitan el aborto con un documento legal y ahí es cuando... Y
2: la ley no tiene un, un, un plazo máximo. No tiene
4: plazo. La ley no establece ningún plazo en el caso de violación. Esa es la polémica que hay ahora. Porque eh, los médicos, los ginecólogos que estaban de turno, objetaron conciencia. Dijeron que ellos no iban a realizar el aborto porque ella tenía muchas semanas, 26 semanas, iba a cumplir ya los 7 meses de embarazo. Entonces ellos se negaron. Empezaron a pasar los días, la niña seguía con el embarazo, seguía su curso, ella no quiere tenerlo. La familia ha expresado que ella no quiere saber ni siquiera de la condición del hijo, ni tenerlo, ni saber de ella, nada y que ellos como respaldan que fue un caso de violación tampoco quieren saber nada del bebé uh-huh. esto eh, llegó ahora al debate porque el propio ministro de justicia Héctor Arce da unas declaraciones donde dice que encuentra terrible que se realice este aborto con tantas semanas y que a pesar que fue un caso de violación la mejor opción habría sido dar al niño una adopción esto es Hay ambos bandos Como en, el, en todo el tema de, de aborto Hay pro-aborto, contra-aborto Y la niña en este momento Está internada Supuestamente hoy sería dada de alta Del hospital Ella se intentó suicidar
2: dada, Está bajo una situación de depresión importante
4: Está en un cuadro depresivo uh-huh. eh, No quiere saber nada del bebé El bebé nació Está desde la semana pasada En cuidados intensivos Y pesa un kilo cien Ahora,
2: a, al margen de este caso puntual, ¿cuál es el debate que se abrió respecto de cambiar la legislación? ¿De prohibir el caso de, de, de despenalización en caso de violación? ¿De modificar la fecha de, de, de la gestación? ¿Cuál es el debate que, que están dando después de esto?
4: El debate no es que eh, se levante esta medida de protección por la violación, sino que se restrinja a un plazo estipulado eh, de un menos semanas. En este caso, como no hay bueno. ninguna Ningún plazo Que diga cuántas semanas Pueden ir eh, a realizar El aborto El ministro de justicia Que es un constitucionalista también eh, se mostró en rechazo y también ha sido se han cuadrado por así decirlo, con los médicos objetores de conciencia. El fiscal de Santa Cruz también ha dicho que esto no puede seguir, que no se puede realizar en cualquier momento.
2: O sea, ¿este es un primer caso que, que donde había un, un nivel de semana muy alto? ¿El primer
4: caso en el que se enfrentan? Era el primer caso que ha sido tan polémico. Quizás ha, han habido otros casos que han pasado más desapercibidos. ¿Y la ley cuánto tiempo tiene? La, ellos se basan, en esta ley que no, no, da, no estipula tiempo, se basa en una sentencia que se hizo en el Tribunal Constitucional en 2014. Entonces, desde ahí, eh, el Ministro de Justicia acota que existió en el Código Penal una limitación para el aborto por violación que después quedó en nada, por unas protestas que se hicieron con los médicos.